0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ústredný krízový štáb na čele s predsedom vlády Petrom Pelegrinim dnes vydal ďalšie opatrenia. V platnosti budú od zajtra
0: sme sa rozhodli o zatvorení všetkých školských zariadení. Bude zastavená a uzavretá akákoľvek medzinárodná letecká doprava. Budú zatvorené všetky akvacentrá a vrátanie lyžiarských stredisk. Na územie Slovenskej republiky budú pustení len obyvateľia, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Do karantény pôjdu všetci, ktorí sa vrátia zo zahraničia.
1: Igor Matovič dnes verejne skritizoval vládu na čele s Petrom Pelegrinim.
2: Nemôže zabezpečovať kľúčové respirátory pre, pre lekárov dva mesiace potom, ako by kríza v Číne.
1: V chýbajú ochranné materiály. Viceprezidentka Miroslava Snobková zo Slovenskej lekárnickej komory upozorňuje, že okrem toho, že rúška sa nedajú kúpiť, chýbajú už aj samotným lekárnikom. A to môže byť problém.
3: Pokiaľ ochorejú alebo budú v karanténe títo zamestnanci, tak bude musieť byť zavretá, takže sa zníži dostupnosť lekárenskej starostlivosti.
1: Asociácia Nemocníc Slovenska včera uviedla, že stav pripravenosti a úprimnosti vyhlásení vlády je na úrovni komunistov či černobilu. Rozprávali sme sa teda dnes s prezidentom Asociacie. Marianom Petkom a pýtali sa ho na to, kde je problém.
4: Firmy, ktoré bežne dodávajú tieto pomôcky, nám dnes avizujú, že pomôcky a dezinfekčné prostriedky budú možno za mesiac. Niektorí hovoria, že možno dočasne ani nebudú schopní dodať.
1: Počúvate podcast aktuality nahlas. Moje meno je Denisa Hopková. Od čtvrtkového rána je na Slovensku vyhlásená mimoriadná situácia, no a dnes opäť zasadol krízový štáb, ktorý rozhodol o ďalších prísnejších opatreniach. O aké ide už vysvetluje predseda vlády Peter Pellegrini.
0: Od dnes rána o čiestej platí na Slovensku vyhlásená mimoriadná situácia, ktorú vyhlásila včera vláda. S tým, že dnes na krízovom štábe bola prijatá sada ďalších veľmi výrazných a reštriktívnych opatrení. Chcem oficiálne oznámiť, že... Sme sa rozhodli o zatvorení všetkých školských zariadení, všetkých predškolských zariadení. Minimálne na dobu 14 dní bude zastavená a uzavretá akákoľvek medzinárodná letecká doprava na všetkých troch medzinárodných letiskách na Slovensku, okrem individuálnej dopravy a okrem prevozu nákladu tovarov, cargo. Budú zatvorené všetky aquacentrá, aquacity, akvaparky, zábavné parky, a iné rekreačné strediska, vrátane lyžiarských stredisk. Budú zatvorené všetky zábavné podniky, diskotéky a tak atď. Otvorené zostanú reštaurácie a hotely. Bude zastavená a obmedzená medzinárodná vlaková doprava cez územie Slovenska. Bude obmedzená a zastavená medzinárodná autobusová doprava cez územie Slovenska. Počnúc hodinou, ktorú oznámi pani ministerka vnútra, budú vykonávané preventívne bezpečnostné opatrenia na všetkých hraničných prechodoch, ktoré zostanú otvorené s tým, na územie Slovenskej republiky budú pustení len obyvateľia, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo majú nejaké povolenie na to, aby sa zdržiavali na území Slovenskej republiky. Samozrejme, že detaily tých, ktorí bývajú v Rajke, tam za Dunajom v Rakúsku a dennodenne dochádzajú do práce alebo opačne, toto všetko bude ešte predmetom presnej špecifikácie. Urobíme všetko preto, aby boli zásobované fabriky. Pretože najhoršie, čo by bolo možné urobiť, je ešte ohroziť aj ako tak fungujúcu ekonomiku a výrobu na Slovensku. A preto bude povolená naďalej medzinárodná tranzitná doprava. Aby kamióny, ktoré tovar na Slovensku dovezú, mohli opustiť čo najskôr Slovensku republiku, prestane na 14 dní platiť zákaz pohybu kamionov cez, nedelné, cez nedelu a všetky tie nočné hodiny, ktoré predpisujú zákony. Bude povolené kamionom jazdiť hoci kedy, s tým, že aby hneď po nakládke nemuseli napríklad na dva dní zostať uväznení na Slovensku, ale aby mohli sa vrátiť. Ešte raz chcem ukludniť každého, kto je toho času v zahraničí, alebo má tam svoje deti, alebo svojich rodičov, svojich blízkych. Každý, kto má občianský preukaz alebo pas Slovenskej republiky. Každý, kto žije na Slovensku, hoci aj cudzinec má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, bude mu umožnené vrátiť sa domov, ale za podmienok že bude naň hovalená karanténa, pretože jedno z ďalších opatrení, ktoré oznámila pani ministerka, je, že do karantény 14 dňovej pôjdu všetci, ktorí sa vrátia zo zahraničia a blok. Už nebudeme rozlišovať, z akej krajiny.
1: Niektoré z opatrení bližšie vysvetľuje alebo doplňa ministerka vnútra Denisa Saková.
5: Zajtra od 7 hodiny zavádzame dočasné hraničné kontroly na území Slovenska na hraničných prechodoch s Maďarskou republikou, s Rakúskov republikou, z Ukrajinou a s Českou republikou. Zatiaľ otvorené zostávajú hraničné prechody s Polskou republikou, ale na túto, túto situáciu budeme priebežne monitorovať s pánom policajným prezidentom. Zrušíme a zatvoríme medzinárodné letiska pre osobnú leteckú dopravu v Bratislave, Košiciach a v Poprade samozrejme nezatvárame ju pre kargo a pre, pre privátne lietadlá. Ďalej zavádzame povinnú karanténu pre ľudí, ktorí majú na území Slovenska trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a vrácajú sa zo zahraničia, bude im naplánovaná 14-dňová domáca karanténa. Ľudia, ktorí nechcú ohroziť zbytok rodiny, kde žijú v domácnosti, s občanmi, ktorí sa zdržiavali na území Slovenska, môžu volať číslo tiesňovej linky 112, kde im prostredníctvom operátorov poskytneme možnosť najbližšieho voľného zariadenia, účelového zariadenia vo vlastníctve ministerstva vnútra, ktoré bude opatrený potrebným zdravotníckým personálom. Takisto obmedzujeme úradné hodiny na klientských centrách, okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a sociálnych poisťovní na 3 hodiny denne. Rokujeme aj s ministerstvom hospodárstva, aby sa zrušili všetky zájazdy cestovných kancelárií, ktoré sú do zahraničia a samozrejme, aby sme vedeli poskytnúť aj pomocnú ruku pri zájazdoch, ktoré ešte prepravujú našich občanov domov. Zajtranší dňom uzatvárame nočné bary, zábavné podniky, priestranstva voľnočasové, akvaparky, lyžiarske strediska, rekreačné zariadenia a aj detské kútiky. A takisto cez nasledujúci víkend uzatvárame aj nákupné centrá s tým, že budú otvorené iba lekárne, drogerie a potraviny, pretože sme zistili, že veľmi veľa ľudí, ktorí majú byť v karanténe a ktorí sa majú zdržovať v domácom prostredí, tento voľný čas radi trávia v nákupných centrách. Po zliadnutí signuací v pondelok spolupracujeme s jednotlivými mestskými policiami a pokiaľ nám bude nahlásené, že prichádza k veľkému množstvu a k veľkému stretávaniu sa ľudí v nákupných centrách, tak priskupíme možno aj k nejakej reštrikcii
1: otváracích hodín nákupných centier počas týždňa. Igor Matovič hovorí, že dnes nemohol vystúpiť na krízovom štábe, hoci sa ho zúčastnil. Kritizuje vládu a hovorí, že nemá plán, ako sa vysporiadať so vstúpajúcimi počtami nakazených.
2: Na minulý krizový štáb, keď som prišiel, tak som bol svetkom toho, že máme 5 ohníz nákazy, počas toho krizového štábu narastlo na 7. A pýtam sa, kto zdvíha telefóny. No, tam epidemiológovia hovorím, že to nemajú inú prácu. No jasné, oni identifikujú tí ľudí okolo toho ohniska nákazí. Oni to stíhajú, no ledva-ledva to stíhajú. Tak som sa pred všetkými opýtal, aký máme plán, keď nebude 5 nakazených, ale bude 50. Všetci hlavy dole. Pýtal som sa, teda aký máme plán? Teda že ako budeme postupovať, keď bude 50, keď bude 100 nakazených, keď bude 500 nakazených, lebo to je úlohou premiéra Slovenskej republiky, aby zabezpečil. Myslel som si, že dnes ho ten plán. Žiadny takýto plán neexistuje. Neumožnili mi ani len vystúpiť počas toho krízového štábu, lebo som si dovolil kritizovať a povedať, že jednoducho, ak je premiér, tak nemôže zabezpečovať kľúčové respirátory pre, pre lekárov dva mesiace potom, ako vypukla kríza v Číne. Jednoducho oni začali zabezpečovať pred dvomi týždňami niečo, čo už malo byť zabezpečené alebo mali začať robiť pred dvomi mesiacmi. Jasné, že teraz logicky potom sú zúfali lekári, mnohí nezdvíhajú telefóny, lebo jednoducho nemajú to, čo potrebujú, aby bezpečne mohli vyšetrovať pacientov. Retorické cvičenia, slohové práce o tom, ako všetci pracujeme, ale v skutočnosti ako, že žiadny plán tu neexistuje.
1: Petre Pellegrini po krizovom štábe uviedol, že ochranné materiály sú už na skladoch.
0: Chcem povedať, že už máme na sklade a toho času sú už na skladoch v slovenskej lupči. tieto ešte dokonalejšie respirátory až čtvrtej kategórie, ktoré sú prichystané pre lekárov v prvej línii, všetkých naše kliniky, infektologické oddelenia a tak ďalej. Zároveň už na skladoch máme v počte 100 tisícoch takéto jednorazové rúška. V priebehu dnes, možno zajtra na Slovensko, Budeme môcť konštatovať, že budeme tieto rúška počítať v miliónoch kusov a začneme s ich distribúciou, tak ako som povedal.
1: Slováci už teraz majú problém nakúpiť v lekárniach no a s podobným problémom sa potýkajú aj nemocnice. O tom, ako to vyzerá v lekárniach s rúškami, sme sa rozprávali s viceprezidentkou Miroslavou Snobkovou zo Slovenskej lekárnickej komory. Pokračuje Petr Hanák.
6: Kde je problém s rúškami v lekárniach?
3: Na celom Slovensku. Lekárne momentálne nemajú dostatočnú zásobu pre samých seba, aby mohli chrániť, nemajú zásobu dostatočnú ani pre iných zdravotníckých pracovníkov, lebo sa na to pýtajú lekári aj zdravotné sestry a už vôbec nemáme žiadnu zásobu na predaj pre pacientov.
6: Prečo nemáte? Pretože sa to jednoducho vypredalo?
3: Áno, predpokladáme, že sa tie zásoby, ktoré boli, sa rýchlo vypredali, keď začala sa trošku objavovať tá informácia, že aj okrem Číny sa vírus vyskytol už aj v Európe. No a tie rúška, tie ochranné masky sa začali veľmi rýchlo skupovať a my, čo sme sa nám podarilo objednať, tak to sme v podstate do niekoľkých dní už aj vydali alebo predali a tým pádom ďalšie už nie je možné objednať. Všetci distribútory nám hlásia, že momentálne nemajú žiadnu zásobu pre nás.
6: No čo to znamená pre lekárnikov a lekárne, že nemáte rúška?
3: Jednak je to zvyšené riziko, že sa môže ten zdravotnícky pracovník nakaziť, či už je to farmaceut alebo farmaceutický laborant od pacienta, ktorý prichádza do lekárne, pretože my nepoznáme jeho anamnézu, my nevieme, či nemôže potenciálne byť nosičom alebo už aj infekčný. No a ide riziko, že pokiaľ sa infikuje zdravotnícky pracovník v lekárni, tak lekáreni tým pádom, pokiaľ ochorejú alebo budú v karanténe títo zamestnanci, tak bude musieť byť zavretá, takže sa zníži dostupnosť lekárenskej starostlivosti
6: To reálne hrozí, že by boli zatvorené lekárne kvôli tomu, že nie sú rúška?
3: Rúška sú ako primárny problém, následkom čoho lekáreň bude možno personálne poddimenzovaná a bude musieť jednoducho zatvoriť, pretože nebude kto mať v tej lekárni slúžiť.
6: A čakáte od štátu, že štát to nejakým spôsobom vyrieši, že štát vám ich dodá?
3: My sme sa snažili spojiť a rokovať s ministerstvom zdravotníctva, aby sme zabezpečili dostatok týchto prostriedkov aspoň pre zdravotníckých pracovníkov. My neočakávame, že štát nám zaplatí a dá nám ich, ale my očakávame, že štát vytvorí prostredie, kde my môžeme tieto rúška nakúpiť za nejaké štandardné ceny, poviem, a môžeme ich poskytnúť jednak tým lekárnikom, ale aj lekárom, aj sestram, pretože aj oni sa na nás obracajú, pretože im tiež chýbajú tie rúška.
6: Takže vy čakáte, že štát bude nejaký sprostredkovateľ, ktorý vám vlastne od tých firiem, ktoré to teraz vyrábajú, tie rúška jednoducho predá, alebo zabezpečí, aby vám tie firmy tie rúška predali?
3: My očakávame, že štát sa s nami bude v prvom rade rozprávať a pochopí, že nie len pre lekárov a pre sestry je potrebné zabezpečiť dostatok týchto ochranných zdravotných prostriedkov, ale aj pre lekárnikov v lekárniach, pretože Ako som povedala, my nechceme od od štátu, aby nám ich zabezpečil, kúpil, doniesol. My len chceme, aby štát povedal, že zásoby, ktoré sa hovorí, že máme na Slovensku, keď aj nejaké minimálne, tak budú mať na ne nárok nielen lekári a sestry, ale budú mať na ne nárok aj farmaceuti a farmaceutickí laboranti.
1: Asociácia Nemocníc Slovenska včera uviedla, že stav pripravenosti a úprimnosti vyhlásení vlády v súvislosti s koronavírusom je na úrovni komunistov či Černobylu. Dnes sme sa rozprávali s prezidentom asociácie Marianom Petkom o tom, kde je problém. Pokračuje Petr Hanák.
6: Pán Petko, vy ste vydali také vyhlásenie o úprimnosti vyhlásení vlády. Ako ste to mysleli, že neveríte? Vy ste tam spomínali dokonca, že je to na úrovni Černobylu a komunistov. Ako ste to mysleli?
4: Samozrejme, čo sa týka Černobylu a komunistov sme to mysleli pejoratívne, ale keďže vidíme, že tá situácia je vážna a my máme avíza z našich nemocníc, 75 nemocníc je členmi AN, Asociacie nemocníc Slovenska, ktorí zamestnávali 26 tisíc zamestnancov a prichádzajú nám od útorka, keď sme požiadali nemocnice, ako vyzerá situácia u nich s osobnými ochrannými pomôckami a vidíme, že tá situácia je vážna a keďže my sme už viac ako pred desiatimi dňami dali žiadosť na ministerstvo zdravotníctva, aby sa aktivovali štátne hmotné rezervy aby sa táto vec riešila čo najskôr, pretože nemocnice nie sú schopné zabezpečiť požadované množstvo osobných ochranných pomôcok z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že firmy, ktoré Bežne dodávajte to pomocky. Hovorím o veľkých firmách. nám dnes avizujú, že pomocky a dezinfekčné prostriedky budú možno za mesiac, možno neskôr, niektorí hovoria, že možno dočasne ani nebudú schopní dodať. A po druhé, cena týchto osobných ochranných pomôcok narastla extrémnym spôsobom, napríklad rúška, ktorá stala 0,16 centov, 0,19 centov dneska stojí 50. To znamená je to aj nesmerne finančne náročné pre tieto nemocnice a na to tie nemocnice nemajú ani finančné prostriedky. To pán Petko, prosím vás,
6: asociácia nemocníc združuje hlavne súkromné nemocnice?
4: Nie, asociácia nemocnic Slovenska poprvé združuje nemocnice, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť vo verejnom záujme. Pretože je úplne iné, jedno, aký je vlastník tej nemocnice, ale ide o občana Slovenskej republiky, ktorý je daňový poplatník a ten občan není ani súkromný, ani štátny, ale je to občan, ktorý prichádza do danej nemocnice a je úplne jedno, aký je vlastnícky vzťah. A po druhé, menšina e, asociácie nemocnic je súkromných, pretože medzi, patria medzi nemocnice, tu patria napríklad nemocnice pod samozprávnymi krajmi, neziskové organizácie, do ktoré, dokonca aj niektoré štátne nemocnice. Čiže delenie na to, či tie nemocnice sú súkromné alebo štátne, je umelný omyl.
6: Ja sa na to pýtam preto, že viete, že ak štát má tiež sám nedostatok, či by štát nemal zabezpečiť v prvom rade tieto ochranné prostredky pre štátne nemocnice? A či to vlastne nie je problém tých súkromníkov, aby si tieto veci zabezpečili oni sami? Napríklad aj za tie zvýšené ceny, keďže je to vlastne na úkor získu súkromníka? A povedzte
4: to v, v východoslovenskom kraji alebo v prešovskom samozprávnom kraji a povedzte to všetkým občanom tohto kraja, že majú chodiť potom len do Popradskej nemocnice a do Prešovskej, a inde nie, pretože sú to občania a ide o verejný záujem, nejde o zisk, bo je to úplný nezmysel, toto nie je otázka zisku, ale to je otázka, či chceme tým občanom pomôcť, a nechápem, prečo by občania z Úmeného, z Vranova, občania z Bardejova, Starej Ľubovni nemali právo na to, aby boli adekvátne ošetrení aj s adekvátnymi ochrannými osobnými pomôckami. A po druhé, že situácia momentálne je tak vážna, že dodávateľia týchto rúšiek a osobných ochranných pomôcok avizujú, že nie sú schopní dodať, pretože nie sú na trhu osobné ochranné pomôcky.
6: No aké je teda riešenie tejto situácie podľa vás? Čo by mal štát urobiť?
4: Ja mám zabezpečiť a my máme zabezpečiť lokálnu zdravotnú starostlivosť a na to je štát so svojimi mocenskými pákami a s možnosťami upraviť zákon, tak ako dneska ráno upravil aby jednoducho rúšky, ktoré sa vyrábajú na Slovensku, neodchádzali inde, aby ventilátory, ktoré sa vyrábajú na Slovensku, neodchádzali do iných štátov, ale toto je povinnosť štátu a nie povinnosť asociácie nemocní Slovenska, lebo keby to nedo, že došlo k situácii ako v Taliansku, čo dúfam, že nikdy nedôjde a my nechceme šíriť ani poplašnú správu, že k tomu dôjde, tak potom kto bude poniesie zodpovednosť?
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Na dnešnom podcaste spolupracoval Peter Hanák a Lucia Babiaková. Pekný zvyšok dňa žela Denisa Hopkova.
6: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.